0: frequenz der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge Nummer 5 habe ich mir gerade versichern lassen. Normalerweise müssen wir die Folge heute mit einem Applaus beginnen oder mit einem Hurra, er kann es auch. Gerard ist nämlich jetzt ab sofort äh, Chef vom Geocoin-Stammtisch und muss dort die Folgen hochladen, muss die Shownotes schreiben, muss den RSS-Feed schreiben, muss die Folgen schneiden, muss die nachbearbeiten und mit auch umher ärgern
0: Und macht das Spaß, Gerard? Macht Spaß, ja, ist aber viel mehr Arbeit, wie ich eigentlich gedacht habe.
2: <lacht> ja, da kommt noch Routine rein.
0: Das aber ist das am Anfang halt ziemlich kompliziert, weil alles neu ist und man muss es lernen. Aber ich denke mal, je öfter man das macht, dann findet man da auch rein.
1: Ja, aber hast ja gute Unterstützung, wir helfen dir ja gerne.
2: Ja, muss ich natürlich sagen, also das Meister hat äh, Björn gerockt, obwohl Björn sowas ja auch noch gar nicht so wirklich gemacht hat, ne? Ja gut, aber ich sag mal so, den, den
1: RSS-Feed schreiben, wenn man mal so ein bisschen mit HTML gearbeitet hat, dann fällt dann das doch relativ leicht.
2: Da konnte ich ihn dann schon ganz gut unter die Arme greifen. Ja, es kann ja auch mal wirklich sein, dass ich ausfalle, dass ihr beide das hier alleine machen müsst, dann müsst ihr den Mist auch alleine hinkriegen. Ja, das, das kriegen wir hin. Das Einzige, was dann nicht geht live, ist halt das Intro einspielen und das Auto, aber das... das kann Gerard hinten und vorne ran klöppeln, der weiß, wie das geht.
0: Genau, damit kenne
1: ich mich jetzt aus. Ja gut, ich sag mal zur Not, äh, wenn du das vorher bei uns in die Dropbox schmeißt, dass wir
2: rankommen, äh, können wir es auch einspielen. Das kriege ich ja inzwischen auch hin. genau. Ja, das war ein bisschen Technik und ein bisschen ähm, Schleime für den Gerard.
1: Haben wir noch Kommentare? Ja, wir haben Kommentare gekriegt. Den ersten greife ich mir gleich mal. Und zwar vom Kocherreiter. Er möchte nämlich dass ich mal genauer darauf eingehe, wie ich das sei ein, im Baum einbaue, dass die Begleitperson es schafft, mich im Problemfall in 30 Sekunden, naja, ich sag mal 30 Sekunden bis eine Minute runterbekommt, ohne freien Stil mit Benzinmotor. Nein, das brauchen sie nicht. Das würde auch ein bisschen länger dauern. Ähm, da ist auch der Glider, der liebe Carsten auch gleich mit eingesprungen. Ähm, da könnte sich mir vorstellen, dass ein ablassbares System eingebaut wird und genau so ist es. Der Carsten hat dann auch gleich nochmal ein Bild äh, von seinem Kletterkurs mit verlinkt. Ähm, er hat es dort mit einer acht gemacht. Äh, ich nehme keine, keine Abseil 8, ich nehme dafür ein Grigri, was ich mit einbaue, aber das Prinzip ist das gleiche. Okay, oh, klar. Das heißt, die, nur man muss halt dann beachten, man braucht dreifache Seillänge. Ne? Das heißt, wenn ich 20 Meter hoch will, brauche ich 60 Meter Seil. Geht das nicht einfacher? <lacht> Willst du es einfacher machen? Du kletterst doch auch, oder nicht?
2: Oder jetzt ja nicht mehr so, aber bist ja auch geklettert? Ja, aber wie gesagt, also ich, ich kenne mich nicht aus mit, äh, dass ich einen aus dem Baum wiederholen kann oder so. Also, also
1: ja, gut, aber das ist eigentlich so das Grundlegende. Wenn ich hochgehe, muss ich auch sicher sein, dass ich auch wieder runterkomme, auch wenn mal was ist. Jetzt lass mal sein, äh, ja, oben versagt meine Technik. Ja Mein. Abseilgerät geht nicht auf, was auch immer, wenn ich jetzt mit dem ID arbeite, irgendwie hat das eine Macke, geht nicht auf. Ja, jetzt hängst du da oben. Hm, wie willst du runterkommen? Ne? Also so,
2: dass mich die vom Boden her auch runterlassen können, egal was ist da oben. Da ich, da ich immer ein zweites Abseilgerät mit habe und ich mich ohne Probleme ausbauen kann aus dem, äh, aus dem Eddy oder aus dem, aus dem Dings. Äh ja, klar. Ich habe ja acht auch mit oben, also so ist das Liebe nicht. Kinder, bevor ihr euch aus eurem Geriegel ausbaut, sichert euch vorher mit dem anderen Abseilgerät, weil das geht dann sonst ganz schnell nach unten.
0: Ja, immer doppelt abgesichert sein. Oder so machen wie ich, erst gar nicht klettern, dann habt ihr die Probleme nicht. Ganz genau, du bist dann das Bodenpersonal und lässt dich eintragen. Genau. Ja, einen weiteren Kommentar
2: gab es dann von dem Mixi, der hat jetzt geschafft, alle Folgen nachzuhören äh, und freut sich, dass wir ihn äh, des Mehrfachen genannt haben. Ja, Mixi, wir freuen uns natürlich auch ähm, auf äh, unsere Geldspenden, die wir ständig von dir bekommen und unsere Sachspenden. <lacht> Nein. Äh, ja, freut uns und ähm, er ist nochmal auf das Ostereier-Spiel von Alternate eingegangen. Er hat damit gemacht, hat einen 50 Euro Gutschein bekommen. Und äh, ja, ich habe diese Kisten nicht gefunden. Also, er Hätte mich jetzt mal interessiert, er hätte mal ein Foto hochladen können oder kann er ja mal in irgendein Video verdonnern. Das hätte er ja mal verdonnern können. Er macht ja alles sonst auf dem Video, wie diese Kisten ausgesehen haben. Ja, und dann hat er irgendwie was ganz, ganz Tolles entdeckt. Es gibt jetzt wohl unsichtbares Farbspray, was nur bei Nässe und Regen sichtbar ist. Sehr teuer, aber klingt interessant. Und äh, am besten, kann, oder man kann die Cash dann wirklich nur bei Regen machen. <lacht> Oder man fährt mit Björn mit dem Löschfahrzeug raus.
0: <lacht> <lacht> auch eine Idee. Ich habe mich da, ich fand die Idee so gut, oder dass er das mal auf gemacht hat. Ich habe mich da, wollte mich da schlau lesen, habe die Seite auch gefunden, hat er ja verlinkt. Ähm, ich habe aber kein unsichtbares Farbspray gefunden, sondern eigentlich nur ein durchsichtiges Spray. Also du hast im Endeffekt dann nur weiße Fläche, wenn da Wasser drauf kommt. Vielleicht kann man da kann man bestimmt noch was mit Farbe vielleicht noch dazu mischen. Und ich hatte mich auch mal. Wahrscheinlich. Ja. Wenn
2: also es, ist es
1: Ohn, wenn's trocken ist, ist es ja nicht sichtbar, ne? Und wenn Wasser draufkommt,
0: dann ist es halt weiß. Ja, ich bin da mal gespannt, ob man das selber machen kann. Ich hatte, aber ich habe leider nichts gefunden bis jetzt. Aber ich werde da mal dranbleiben. Die Idee an für sich fand ich richtig, richtig gut. Okay, pass auf. Aufgabe
2: für dich bis nächste Woche. Du bestellst das Zeug für 29 bis 30 Euro. 29 bis 30 Euro Versand, das sind 59 Euro. Das Geld hast du über. Dann reibst du deinen ganzen, kompletten Körper damit ein und legst dich in eine Badewanne und guckst mal, was passiert.
0: Das ist eine sehr gute Idee, ja. <lacht> und das, das Ganze dokumentierst du per Video. Ich bin dann offen für Werbebanner, die ich mir auf den Bauch pinseln kann, da ich bei Regen dann nackig rauslaufen kann und dann Werbung rumverbreiten kann.
2: Ja, und dann gibt es ein ganz, ganz großes Lob an unser Backoffice, ähm, an den vierten von uns. Äh, und zwar, ja, jede gute Trilogie hat halt auch einen vierten Teil. Die Website ist klasse aufgebaut, Respekt. Ja, auch wir sagen immer wieder vielen, vielen Dank und ähm, wir haben. Oder ich habe zumindest gestern mal ganz kurz ein, zumindest ein Designprojekt mal angesprochen, äh, was ich gerne hätte. Und ähm, da wird es dann demnächst irgendwas von zu hören geben. Ja, ganz lieben Dank ans Backoffice oder an Micha. Somit sind wir mit den Kommentaren durch und steigen, wenn mein Gerät mal mit mir rumspricht, äh, gleich ins Thema ein. Dazu muss du ich hast mal Post ein... gekriegt, ne? Ich habe Post gekriegt, ja, richtig, ganz genau. Dazu muss ich aber erstmal, ähm, eine Seite zurückspringen, weil ich mir da extra Skript für aufgemacht habe. Und zwar habe ich als Wanderer ähm, für den Harz ein ähm, Buch bekommen, wo ich ja mittlerweile weiß, dass auch die ein oder anderen Geocachers es bekommen haben. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nur eine Ausführung bekommen. Und zwar geht es um ein Buch von Markus Gründel und Johann Schienabeck. Äh, es gibt jetzt beim Konrad Stein Verlag das aktuelle neue Buch Ausrüstung 2. Basiswissen für draußen, beinhaltet 192 Seiten und ich muss sagen, also das ist nicht nur wirklich was so für äh, Outdoor-Freaks, die zelten und kochen wollen und äh, eine Wallerei, es sind auch sehr viele interessante Dinge in dem Buch beschrieben, was auch für die Geocacher wirklich interessant sein kann, weil auch Geocacher sind vielleicht auch mal auf Wandertour, die mal zelten wollen oder sich mal was kochen wollen, so wie ich und ähm, es geht da auch speziell um Ausrüstung. In diesem Buch geht es äh, Zelte, Schlafsäcke, Kocher und weitere Ausrüstung, Pack es gibt Packlisten und ein Lexikon für äh, verschiedene Touren. Ich muss natürlich dazu sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was im ersten Buch war, weil Zelte, Schlafsäcke, Kocher und weitere Ausrüstung, das würde mir völlig ausreichen, damit kann ich losgehen. Ja, Bei den Zeltbeschreibungen äh, gibt es diverse verschiedene Zeltformationen, wie die aussehen, ähm, wie sie beschaffen sind, was für Material, was für Beschichtung, Einsatzmöglichkeiten und wie man sie pflegt. Äh, bei den Schlafsäcken natürlich die Füllmaterialien die Form das Material Tipps und zum Kauf äh, von Schlafsäcken und Pflege Kocher da gibt es ja verschiedene manche kann man einfach mit, nur mit Gas befeuern und mit Holz befeuern wenn da gerade einer äh, jemanden einen Namen gehört hat das war meine Frau die hat geschrien kann man das hören
0: <lacht> ja ganz
2: schwach, schön ja. ja ganz schwach äh, ja also Kocher, Kochgeschirr gibt es da auch, Trinkbehälter. Was ich auch sehr interessant finde, ist auch, es ist auch ein Kapitel drin über Wasseraufbereitung. Also wie man das Ganze genießbar macht, weil dann sind dann doch schon mal ein paar Bakterien drin, was man da unterwegs an Wasser findet. Ja, und zu weiteren Ausrüstungen gibt es Informationen zu Taschenlampen, Nähwerkzeug, Messer, Multitools, Wanderstöcke, Kameras, Funktionshandtücher, Kompass, GPS, Wind- und Höhenmesser. Äh, ja, also ein Buch, ich glaube, kostet 10,90 Euro bei Amazon oder allen einschlägigen ähm, Versandhäusern, hätte ich bald gesagt. Ähm, Im ja, einschlägigen also Buchhandel. Buchhandel, danke. <lacht> ja, ja äh, was ich auch sehr schön finde, sind halt diese Packlisten äh, für verschiedene Touren, Alpine tour normale Wandertouren. Äh, man kann dann ankreuzen, was man hat. Ist natürlich dumm, wenn man es einmal ankreuzt, kann man es nicht nochmal verwenden. Ich weiß es nicht, vielleicht kann es Markus ja auch in die Kommentare schreiben. Gibt es vielleicht auch irgendwo Verlinkungen, ähm, wo man sich diese Packlisten runterladen kann? Dann braucht man nämlich im Buch nicht umherschmieren. Also ich Das wollen wir rauskopieren oder rauskopieren. Das wäre nochmal so ein Vorschlag von mir. Ja, vielen Dank für das Buch. Es hilft mir also unwahrscheinlich weiter. Da kann ich mir die
0: ein oder andere Idee holen. Ausrüstung 2, Basiswissen für draußen. Vielen Dank. Das hört sich sehr interessant an. Ist denn, da, gibt's denn da auch wirklich nur einen kleinen Bereich eventuell, der mein, auch für Wohnmobilfahrer interessant wäre? Ja, wenn okay, wenn ich jetzt mal rede, so Trinkgefäße und Wasseraufbereitung hört sich sehr, sehr interessant an.
2: Ja, Wasseraufbereitung, also chemisch oder abkochen, klar, das weiß ja jeder, Wasser abkochen. Für die Campingleute, klar, Kochgeschirr, Kocher, Zelte sind vielleicht auch mal nicht ganz uninteressant. Und natürlich diese ganzen Geschichten, was zusätzliche Ausrüstung betrifft. Taschenlampen, auch so verschiedene andere Lampen, was man benutzen kann, Messer, Multitool, alles, was du automäßig brauchst. Jetzt camping direkt speziell natürlich also jetzt äh, für Wohnmobil direkt nicht also ich kann dir sagen also soll es vielleicht einen Ersatzreifen dabei haben oder so aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> das weiß ich auch selber nee aber sowas nee, hat, wie ein Multitool ja, und glaube, sowas und aber auch
2: was im Auto verlag zum Camping gibt's mit Sicherheit Camping also also schönes Buch Ausrüstung 1 muss ich muss ich mir dann auch mal angucken ob das interessant ist weil wenn ich das sehe das reicht mir eigentlich alles schon. Also, damit könnte ich, also, ohne Probleme sagen, so, ich gehe los, ich kann mein Zelt, lo ich kann mein Zelt kaufen, ich kann meinen Schlafsack kaufen, äh, Isomatten, so wenn, glaube ich, auch drin kurz beschrieben haben, meine ich, beim Überpflegen gesehen zu haben, also, alles dabei. Ich weiß nicht, was bei eins dann ist. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich wieder zurückklicken. Ich weiß nicht, bin ich dran mit dem Thema, was wir anders dann, ja,
0: ja, das, hat, das, das ja? hat, der hat die drin, ja. Und zwar dreht es sich wohl um, du hast ja jetzt in dem Buch einiges finden können, was dir weiterhilft, aber wie findet man archivierte Caches? Ja, da gibt es ein... Äh,
2: blogbeitrag beim jr849.de, der immer wieder mal interessante blogbeiträge verfasst. Und es gibt eine Internetseite, die deutschsprachige, äh, archivierte Cache auf Stichworte findet. Äh, das sogenannte GC-Archiv äh, ist dort beschrieben auf dem äh, Blogbeitrag. Also, der hat dann zum Beispiel als, ähm, Beispiel genommen Teilbegriff Enigma eingegeben und dann alles, was äh, archiviert ist mit Enigma, wird dort auf einer, ähm, ich glaube, ja, eine Google Maps Card oder auf jeden Fall irgendeiner Karte angezeigt. Ähm, ist mal ganz interessant für die Leute, die jetzt den GC-Code von irgendeinem archivierten Cache nicht wissen oder die den Namen nicht mehr ganz genau wissen, weil es gibt ja auch viele so Leute, die wollen dann mal nachlocken und dann ist das halt ganz gut. Und das Ganze ist so finden unter gcarchiv.bplaced.net.
0: Obwohl das nicht nur für Archivierte gilt, also weil ich das hier rausgelesen habe, auch für äh, Caches, die noch aktiv sind. Mhm. Zumindest mit diesen Suchbegriffen halt. Fand ich auch sehr interessant. Kann sehr hilfreich sein, ja.
1: Ja, da zeigt wenigstens alles an und nicht nur die Aktiven.
0: Ja, okay, jetzt, jetzt wüsste ich persönlich nicht, warum ich einen archivierten Cache suchen sollte, aber...
1: Hm. Naja, manchmal vielleicht auch interessant, um zu sehen, ja, wenn, wenn du irgendwo eine Location hast, lag da schon mal was? Hm, warum liegt der nicht mehr? Gab es da irgendwelche Probleme oder sowas? Wenn das schon länger weg
2: ist, kann man ja auch mal Informationen rausziehen. Ja, man kann ja zumindest mal den archivierten äh, Cache die Listings noch lesen und ähm, die Logs natürlich noch lesen. Geht ja auch. Eben, und wenn da irgendwie drin steht, da gab es irgendwelche Probleme oder was, ne,
1: war ewig gemuggelt oder so, dann würde ich da nicht unbedingt wieder neu was platzieren, äh, dann
2: hat man das Gelbe wahrscheinlich wieder in Grün. Ja, aber wenn es vermuggelt ist oder so, äh, da machen sich auch Leute mittlerweile Gedanken, ähm, ob man äh, Caches an vermuggelten Orten legen soll.
0: Ja, ähm, das ist wohl ein Thema gewesen im, was war das, im Forum, glaube ich, nennt man das, oder Grünem ist das, das blaue, okay, das, das grüne Grünem. Forum, genau. Da wurde sich halt drüber mockiert, wie das aussieht mit Caches an sehr vermugelten Orten. Und da hat sich auch jemand aus, drüber ausgelassen, halt, dass sie sie gar nicht mag, diese Caches, weil man minutenlang oder teilweise eine halbe Stunde warten muss, bis die Leute dann weg sind. Und halt auch die Gefahr sehr groß ist, dass man an solchen Orten ähm, den Caches nicht lange am Leben halten kann. Ich persönlich kenne das jetzt nur aus Berlin. Da gibt es einen, der heißt Muggle Island der ist schon sehr, sehr vermuggelt. Ja, also da, das ist eine Straße, da gehen locker am Tag, da stand auch im Listing drin, ich glaube, zwei 300.000 Leute über die Straße auf dem Dach verteilt. Aber ich musste feststellen, je unauffälliger ich das mache, so wie ich zum meine, umso auffälliger wird dat. das. Das, glaube ich, hat keinen einzigen interessiert, was ich da tue. Ja, ich meine,
2: oftmals werden diese Cache ja gelegt von Leuten, die gerade anfangen zu cachen. Ganz oft. Es gibt aber auch mittlerweile, ähm, Cacher, die wirklich provokant die Cash mit Absicht legen, die dann reinschreiben, ja, das hier ist eine Drecksdose, der Ort ist total vermuggelt und total dämlich. Die wollen dann mehr oder weniger sagen, hier, guck mal, da hat wieder einer eine Drecksdose gelegt, ich kann das auch, bla bla bla. Dann gibt es aber auch Leute, die sind total äh, erfahrene Cacher. Die gehen dann los und machen irgendwelche Cache äh, im Wald und da ist da ein bisschen Elektronik-Spielerei, regen sich darüber auf und legen aber eine zwei Wochen später äh, am Einkaufszentrum am, am Parkplatzschild eine Dose. Ja, das ist nochmal so eine Sache.
1: Wie ist es gemacht? Und es gibt ja jetzt jetzt am Ende Mai ist ja wieder die Meisterschaft und da sollten die Caches in der Quali ja auch so gemacht werden: urbane Caches, die also auch an vermogelten Orten gemacht werden oder gelegt werden können. Und da sind teilweise echt tolle Dinger dabei rausgekommen, ne? so umgebauter Mülleimer und sowas.
0: Ja, das hat also im Endeffekt, klar, hier schrieb dann auch einer im Forum, es das heißt ja Geocaching, nicht Urban Caching, dass man halt in Wohngebieten keine legt. Es gibt aber sehr, sehr gute Ausnahmen, muss ich mal sagen, ne? die da locker mithalten können und auch sehr, sehr interessant sind. Also meines Erachtens nach muss man sich dann halt nur mal bemühen, dann auch eine schöne Dose dahinzulegen, die vielleicht nicht so sehr offensichtlich ist.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe ja auch einen, der ist mitten auf dem Supermarktparkplatz. Aber das Ding ist so auffällig, dass er schon wieder unauffällig ist.
0: Ja, genau sowas im Endeffekt. Finde ich, find ich super. Ich, mein, ich glaube, wir haben nachher noch in der, in der Cash-Empfehlung noch einen, der ist genauso aufgebaut von diesem sehr unauffälligen. Ja, genau. Ähm, wo wir
1: gerade auch beim Bereich Drecksdosen sind. Ähm, ja, als Drecksdosen kommen ja auch manchmal in Dosen raus, die nicht gewartet werden. Und, ja, es gibt natürlich auch Owner, die erwarten einfach, ja, dass die Cacher einfach auch mal ein neues Logbuch legen, wenn das alte voll ist.
0: Dann sollen sie ein Hobby sein lassen, sollen sie keine Dosen auslegen. Meine Meinung.
1: Ja, und er hat sich dann auch, als das Ding archiviert hat, hat er dann auch geschrieben, hier ist Schluss, kann das Gejammer und Need Maintenance Logge wegen vollem Logbuch nicht mehr ertragen. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach einen neuen Zettel in die Dose zu packen. Das ging doch damals auch.
0: Ja, das mag ja mal möglich sein, ist für mich auch kein Problem. Ich habe immer ersatz dabei. Wenn ich jetzt aber mal letztes Wochenende nehme, wo wir eine Runde gemacht haben von 25 Dosen und wirklich von den 25 Dosen zwei einzelne Dosen waren, die entweder nicht klatschnass waren oder das Logbuch mal nicht voll war, dann war es viel. Ich glaube, an der fünften Dose hatten wir auch keine Lokstreifen mehr dabei. Das, das war... Die war sowas von schlecht gewahrt, dass ich mir denke, komm, stampft das ganze Ding doch rein, hat doch keinen Sinn. Und wir waren nicht die Ersten, die geschrieben haben, dass das Lokbuch Lock, voll ist. Und es war wirklich pitchpatschen, dass ich die konnte es ausbringen.
2: Ja, ich habe also echt auch manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach erwarten, dass das irgendwelche anderen Leute macht. Ich lege auch gerne Lokstreifen rein oder so. Aber äh, das hast du immer wieder mal. Also viele Leute legen halt Dose und kümmern sich halt einfach nicht mehr darum. Oder, also oder, oder wenig drum.
0: Du hast aber auch den anderen Fall... Da hatte ich das, dann habe ich dann freundlicherweise, das war das erste, den ersten Logstreifen, den ich nicht ausgetauscht, ich habe das alte Logbuch natürlich drin gelassen, weil es voll war und habe dann neues reingelegt aus Freundlichkeit und ich glaube zwei Wochen später kriegte ich eine bitterböse E-Mail, was das denn sollte, ich sollte den Scheiß doch sein lassen. Da habe ich mich auch gefragt, aber sonst geht es doch ganz gut oder sei doch mal froh, dass einer äh, da ein neues Logbuch reingesetzt hat, bevor du dich wieder bewegst.
1: Ja, also ich habe letztens auch hier äh, ein Logbuch ausgetauscht, weil da schon auch äh, maintenance drin waren und Logbuch voll und feucht und so weiter. Äh, gut, klar, ich kenne aber die die Owner davon äh, und ich habe die dann, ich glaube, das war ein Tag vorm, vorm Event irgendwie und da habe ich dann hingefahren, weil ich da eh äh, noch ein TB abgelegen wollte. Ja, bin hingefahren, habe da gleich ein frisches Logbuch äh, spendiert. Ja. Gut, man kennt sich und sie hat sich echt, echt für bedankt. Sagt, Mensch, ich hab, schlepp das neue Logbuch schon seit vier Wochen im Auto mit mir rum. Ich komme da einfach nicht dran vorbei. Ne? Hm. Ja gut, aber wenn man sich kennt, ist das auch wieder eine andere Sache so ein bisschen. Ne? Ja.
0: ja klar, wenn man dann austauscht. Ja, aber wenn ich das alte Logbuch drin lasse und noch ein neues zusätzlich da reinlege, weiß ich nicht, ob man sich beschweren muss.
2: Jo,
1: dann...
0: Was zum was Teufel ist Prankenstein, Björn? Genau.
1: Ja, Prankenstein, das ist eine... Serie auf Pro 7, da geht das, ja, ist so versteckte Kamera, aber eben nicht so zart wie früher, hier verstehen Sie Spaß, sondern das geht dann schon ein bisschen härter zur Sache da und in dieser einen Folge Prankenstein, wenn mich nicht alles täuscht, soll die jetzt am, wie ich das hier sehe, die zweite Folge, nee, gar nicht mal, die lief am letzten Wochenende äh, und zwar, wir verlinken das dann auch in den Shownotes notes der zweiten Folge, im zweiten Kapitel ab Minute 8:40. Ja, da werden Geocacher so ein bisschen das Licht geführt, nur mit dem Unterschied, dass die den Spieß umdrehen. So also ein bisschen auch ein Lost Place, den sie da zurecht machen und so. Ist recht gut erklärt, das Ganze, was Geocaching
2: betrifft und sowas. Ist ganz nett anzugucken. Okay. Dann schaut da mal rein. Pro 7 war das, ne? Pro 7, ja, wird in den Shownotes auch verlinkt. Okay. Ja, ein Thema, was ich auch schon mal irgendwie äh, vor langer, langer Zeit mal gesehen habe. Ähm, äh, Geocaching-Plattform im Vergleich. Ähm, was ist, was ist das und äh, ja, wie aktuell ist das überhaupt? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich hatte mich mit dieser Seite mal schlau gemacht und musste auf den ersten Blick ist mir halt aufgefallen, dass mich die Seite gar nicht anspricht. Die ist sowas von unübersichtlich erstmal. Also habe ich jetzt persönlich den Eindruck, ne und musste mich da auch erstmal arsch mit durchkämpfen, wo ich was finde. Um, ja, im Endeffekt zeigt sie halt auf die Vor- und Nachteile, sag ich mal, zwischen verschiedenen Plattformen. Unter anderem halt GroundSpeak, was ich halt habe, wenn ich Basic- und Premium-Member bin, dann hast du Open Caching, wobei ich den Unterschied zwischen V3.0 und OCV 1.0 ja. jetzt
2: nicht wirklich kenne. Wenn du dir das mal anguckst, die Einträge sind von 2013. Ich glaube, das kann man ja. relativ Flux, Flux behandeln, das Thema. Das tauchte nur irgendwo auf, kurz mal. Da hatte wohl irgendeiner diese Seite gefunden, aber im Endeffekt ist die Seite wahrscheinlich, wie du schon sagst, tot. Das hat ist Ja, da ist
1: aber momentan äh, steht ganz oben ein Hinweis, da es sehr aufwendig ist, diesen Vergleich zu pflegen. Es ist nämlich wirklich aktuell. Gerade bei Opencaching.de geht es seit geraumer Zeit in sieben Meilenstiefeln vorwärts. Und die sind ja tatsächlich momentan am Umbauen. Da
2: entwickelt sich einiges. Aber man muss schon sagen, was Shira sagt. Also die Seite ist echt
0: richtig gruselig auf die, die, ist, die ist sowas von überlagert. Äh, also Keine Ahnung, keine Meinung gescheite von, Einteilung. Wie eine andere Seite gesehen zu haben, äh, wo richtig
1: so in Tabellenform war. Also das war richtig schön übersichtlich. Ähm, wer was wie bietet und was da alles möglich ist.
0: Ja, ich habe ich hab erstmal versucht, oben auf diesem grünen Banner irgendwie die einzelnen Dinge auszuwählen und kann dann auch nicht weiter. und
2: Ich habe gerade festgestellt, ich muss heute eine äh, Sicherheitskopie von euch haben. Wer hat den schnellsten Upload von euch beiden? Äh, ich. Das Backup. Hm. Hä? Äh, ja, das Backup hatte ich aber komplett gemutet und auch den Lautsprecher gemutet. Dann, dann nimmt er alles nicht, das habe ich zu spät gesehen. Das heißt, ähm, ja, Gérard hat, glaube ich, den schnellsten Upload, ne?
0: Ja, tippe ich mal einfach drauf.
2: Ich kriege, ja, du hast Glasfaser. Richtig. Singe ich mal für dich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich?
0: Ja, <lacht> ist ich hab's nicht. mal gehört. Ja, ja ganz gut. Ja, äh, aber, äh
2: aber apropos Zellen, was sind denn Keimzellen? Die man da habe ich mir gerade die Brücke gebaut. Ich habe sowas selber ähm, vor, pff, lass mich lügen, vor fünf, sechs Jahren habe ich äh, so eine Keimzelle mal gesehen. Ähm, das ist eigentlich ein Cash, den sucht man, lockt. Und das ist ein größerer Behälter. Und dort liegen dann äh, kleinere Filmdosen, waren es damals. Das war noch so die Filmdosenzeit. Mit ähm, neuen Lokstreifen und neuen äh, Logbüchern drin. Und man geht dann mehr oder weniger so ein, hm, ja, ein Power-Trail ab und sucht sich ein schönes Fleckchen an dem Ort irgendwo, also 161 Meter weiter, und legt dort noch ein Cache, nimmt die Koordinaten auf, ähm, macht ein Listing dafür fertig. Das ist unterschiedlich. Man macht sein eigenes Listing oder man kopiert sich die Listings. Und der Owner dieser Keimzelle ähm, erklärt sich dann auch bereit, also bei mir war das so, äh, ich habe es das wirklich damals mal gemacht, erklärt sich dann bereit, ähm, dass er sich auch um diese Cashwartung kümmert, weil das war bei mir in der Nähe von Sondershausen, da war ich ähm, bei einer bei Verwandtschaft von meiner Frau und ähm, da habe ich halt so eine Keimzelle besucht. Und ähm, ja, da gibt es gerade mal Diskussionen im rot oh blauen Forum, ich weiß es gar nicht. Im, Im blauen war das. blauen Forum, dass man gefragt hat, was das ist und man ist halt mehr oder weniger froh, dass diese Keimzellen, nicht mehr gewünscht sind von den Reviewern und ich glaube auch von Groundspeed nicht mehr. Also das ist halt, ja, ich weiß es nicht, weil da wird mir verleitet, einen Powertrail zu legen, aber ansonsten werden ja Powertrails auch weitergeleitet. Von daher ist mir das eigentlich völlig Latte. Ich würde auf jeden Fall mich daran nicht mehr beteiligen, aber damals war ich noch ein bisschen unwissender. Die kannte ich bis
0: gerade noch nicht mal. <lacht> ich auch nicht. Ja. Also ich bin zwar schon mal über, über Dosen gestolpert, über größere Behälter, wo viele, viele kleine Filmdosen drin waren, hatten aber eher den Sinn, dass nur in einem der Log das Logbuch drin war und ich mich da durchkämpfen musste. Ja, tja.
2: ja, und wie viele Leute sind drauf eingefallen?
0: Ich nicht. Ich auch nicht.
1: Zumindest habe ich es nicht mitgelockt. Was aber viele anderen gemacht haben. Ja, am 1. April ist was aufgeploppt. Und zwar es ich glaube, irgendwas so um die 60, 60 Caches in Form eines UFOs. War ein April-Scherz vom Groundspeak, mhm.
2: ähm,
1: ist aber wohl so, dass alle, die es gelockt haben, ja, die Logs sind umgewandelt
2: worden aus dem Foundlock in eine Note. Ja, Aha, okay. Weil es gab äh, irgendwelche Spassemacken, die haben alles wieder gelockt, obwohl es nicht da war, ne? Ja, ich glaube so zwischen 6000 und 8000 Logs kamen da wohl rein. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe es auch nur kurz gesehen, hab mir auch gedacht, nee, das kann nur ein April sein, du lässt mal die Finger davon.
1: Ja, wobei, also ich muss sagen, ich habe mir so einige Listings davon angeguckt, also toll gemacht.
0: Die, die haben Idee war, die Idee ist Arbeit
1: super
2: reingesteckt, ne? Also das muss man schon schon lassen. Ja, gut, das werden irgendwelche Lakies bei Groundspeak sein, die kriegen ja Kohle dafür und wenn die sich den ganzen Tag hinsetzen, um dann halt ein anspruchsvolles Listing zu bauen, dann ist das halt einfach so. Ja, ich bin mir aber der Meinung gewesen, irgendwo auch gelesen zu haben, dass sogar Reviewer dran
1: beteiligt
0: waren. Also ich hab gehört das, oder gelesen irgendwo, dass das nur von den Reviewern auskam, dass sich da eine Gruppe von Reviewern zusammengetan hat und das entwickelt hat. Hm. Dass da, glaube ich, Groundspeak selber noch nicht mal unbedingt was von wusste, würde ich fast behaupten. Ah, okay, alles klar.
2: Zumindest die Cache, die ich jetzt ansprechen werde, die werden nicht so viel Logs haben, weil es gibt nämlich einen wirklich tollen Blogbeitrag ähm, genau vom Ja, vom Saarvuchs, genau auf diese äh, Geschichte. Äh, inspiriert durch, die Alp, durch den april Shards von Groundspeak mit den veröffentlichten Geocaches im Weltall, habe ich mal geschaut, was es generell für aktive, sehr extreme Geocaches gibt. Also nicht im Weltraum oder doch im Weltraum. Ja, und er hat sich da mal einfach hingesetzt und hat äh, mal die tiefsten Geocaches gesucht, die höchsten Geocaches gesucht, die entlegensten Geocaches gesucht, die nördlichsten Geocaches, die südlichsten Geocaches und natürlich auch den Cash auf der ISS. Ich will da jetzt, oder wir wollen da jetzt nicht jeden einzelnen Cash ähm, mal ansprechen, weil da könnte man eine ganze Folge von machen. Äh, ein wirklich sehr toller Blogbeitrag vom Saarfuchs. Also ich sag's immer wieder. Saarfuchs, äh, einer meiner Lieblingsblogs. Und ähm, ja, er berichtet halt über die Cache äh, mit Fotos dabei, höchste, tiefste, super Bilder von irgendeinem Vulkan und äh, wat, was ich, was da alles ist. Äh, irgendeine äh, Antarktis-Station, ISS natürlich ist klar. Ja. Und bei dem einen oder anderen ist, glaube ich, sogar noch der FTF möglich. Ne? Ja, das kann natürlich auch sein. weil Na gut, ISS nicht. Das ist durch, die Nummer. <lacht> ja. Ansonsten kann man ja auch eine Suchfunktion nutzen.
1: Ja, und die ist auch am 1. April rausgegeben worden vom Groundspeak, aber steht auch schon gleich hinter. Kein Scherz. Ähm, ja, die haben die Suchfunktion so ein bisschen verbessert. Ne, Einführung einer effektiveren neuen Suchfunktion. Ähm, ja, die haben also im Prinzip den Suchradius, diese 30-Meilen-Grenz- oder 50-Kilometer-Begrenzung, äh, aufgehoben. Man kann also jetzt ja im Prinzip weltweit suchen.
2: Ah, okay. Zum Thema Suchen äh, möchte ich gerade mal ein... Äh Thema einschmeißen, was mir heute viel mehr verarbeitet oder ein, weil ich ähm, das probiert habe. Es gibt ja seit geraumer Zeit äh, die neue GroundSpeak-App und die alte ja nicht mehr. Ich habe die alte Gott sei Dank noch drauf, aber mich würde mal interessieren, die Leute, die die GroundSpeak-App nutzen, diese neue, ich weiß gar nicht, wie sie heißt oder so, ich vermisse dort den Punkt Umkreissuche, also Geocache in der Nähe suchen. Bin ich blind oder finde ich ihn einfach nicht? Diesen Punkt vermisse ich und wenn ich diesen Punkt nicht habe, dann ist die App für mich völlig unrelevant. Ja, jetzt könnte man sagen, guck doch auf die Karte drauf oder so. Das kann ich machen, aber das fand ich bei der anderen App super. Da habe ich gesagt, da stand irgendwie nahe Geocache suchen, da hat er mir die Inna Liste angezeigt. Diesen Punkt vermisse ich in der neuen Groundspeak-App. Bin ich blind? Muss ich irgendwo klicken, damit ich das sehe? Kann mir einer helfen? Wäre nett. Ich weiß nicht, Gerard, du iOS nutzt die? Weißt
0: du das? Ich nutze die neue sehr, sehr selten mittlerweile, weil sie ist mir halt noch nicht so umfangreich wie die alte. Aber du kennst die alte, wo du drauf gedrückt hast, Umgebungssuche,
2: also was weiß ich, also Beispiel ist, du fährst Autobahn, sagst so, machst jetzt Pinkelpause und dann, dann habe ich früher immer mal das Handy genommen und gesagt so, na, Geocache finden, ach guck, hier ist ein Cache, zack, so habe ich es, das kann ich jetzt nicht mehr. Sicherlich könnte ich dann auf die Karte klicken, könnte reinzoomen, das finde ich doof. Kennst, also die Funktion kennst du doch, oder?
0: Ja, ja, klar, ich kann auf na Geocache gehen und dann habe ich die Auswahl oben quasi zwischen Karte und Liste, ja. Das ist richtig, aber die habe ich bei der, stimmt, jetzt wurde du sagst, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich immer auf die Karte gucke und die Liste eigentlich nie benutzt habe, aber stimmt, bei der neuen, hast recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ja. vielleicht wird hier mit dem einen oder anderen Update auch implementiert, weil die wollen, ja, glaube ich, das alles auf die Intro bauen oder ehemalige Intro Ja, aber
2: dann sollen sie es auch gleich vernünftig machen, ganz ehrlich, also das sind so Sachen, die sind echt wichtig für mich. Da sind also das sind Sachen in der App drinne, die brauche ich selten oder gar nicht, aber diese Umkreissuche, die finde ich persönlich für mich wichtig.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also die hätten ja im Prinzip die ganzen Funktionen von der, ja entweder aus der, der Intro, diese da drin hatten, was sie vorher in der anderen nicht drin hatten oder umgedreht, einfach zusammenpacken sollen, als einmal
2: neue App, als Update rausbringen, fertig. Mm, okay. Naja, nicht so schlimm. Können wir mit leben. Wird schon irgendwann kommen. Und Gerard, willst du jetzt den nächsten Cash legen,
0: der dann videoüberwacht ist? Oder wie soll ich diesen Punkt verstehen? Ja, ob man damit denn auch leben kann, weiß ich nicht. Ich bin mir da ein bisschen unschlüssig. Und zwar war bei Facebook eine Diskussion über videoüberwachte Caches. Da waren wohl Leute, die sind zu einem Lost Place gefahren. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass die halt beim Final von einer Videokamera halt aufgezeichnet wurden. Ich denke mal, der Owner hat sich dabei wohl gedacht, okay, bevor der Cash weg ist, dann habe ich es übrigens auf Band Wer es war. Aber ob das so rechtens ist, mag ich mal bezweifeln. Und ob das wirklich sein muss, na, weiß ich auch nicht. Also ich möchte eigentlich nicht, dass man von mir Videos macht, wenn ich Cachen gehe.
2: Na ja gut, da gibt es da gibt's erstmal, ich glaube, mehrere Faktoren. Relativ einfach. Erstens, darf er den Cash da legen? Sagen wir ja. Zweitens, darf er die Kamera da aufhängen? Sagen wir ja. Drittens, wenn das wenn das so ist, muss er einen Hinweis aufstellen. Achtung, dieser Cash ist videoüberwacht weil das kannst du nämlich relativ schnell rückschlüssig machen auf diese Wildkameras, weil diese Wildkameras müssen eigentlich, soweit ich weiß, auch alle gekennzeichnet werden und sind sie meistens nicht. Ich meine, ich habe auch schon im Harz welche gesehen, da steht wirklich, also Kameraschild, Achtung, Video überwacht, du siehst die Kamera nicht, aber ich habe dann auch zufällig einen Jäger dort getroffen, der sagt, ja, die sind versteckt, weil die auch gerne geklaut werden. Ich sage, ja, kann ich verstehen. Er sagt, aber hier, Schild steht da, Achtung, dieser Platz oder diese der Futterstelle ist videoüberwacht und ist gut und wenn der Cacher das macht und hat die Erlaubnis und schreibt, ich habe das Video überwacht, dann kannst du ja entscheiden, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht. Wäre natürlich hilfreich, wenn es dann noch im Listing stehen würde.
0: Ja, ich glaube es stand sogar im Listing. Zwar ganz, 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 ganz klein, aber es stand drin.
2: Steht auch gerade der ähm, Wie spricht man das nicht aus? Cash-Flatulenz, das muss man mal erzählen, wo er das Wort hat, ähm,
0: der hat es ja auch gerade geschrieben, es sollte
2: im Listing stehen, aber wie gesagt, es muss im Listing stehen und es sollte dann auch vor Ort gekennzeichnet sein und ähm, sollte dann natürlich auch eine, äh, eine Genehmigung haben.
0: Ja, ich wusste, wusste ich nicht, wie das rechtlich aussieht. Ich weiß zwar, dass ich dann reintritt auf mein Privatgrundstück dürfte ich eine Kamera aufhängen, aber in, auf einem fremden Grundstück, wozu Lost Place ja nun ansichtlich gehört, war ich mir da jetzt nicht so sicher. Eigentlich ist, ja so, eigentlich ist es ja verboten. Ne? Das, ja, Lost Place ja eigentlich auch.
1: Ja, also wir hatten auch schon mal ein Cash-Final, äh, so richtig schön, so ein bisschen im Gebüsch drin, aber da stand es auch wirklich im Listing auch schon drin, am Final, guckt in die und die Richtung, ja, und freundlich winken, ja, <lacht> ja, ja pff, mein Gott, wir haben uns da einen Scherz draus gemacht, haben da ein Bildchen gemacht, haben da schön reingewunken in die Kamera, ach, da oben ist sie,
2: ja, und da war gut, ne? Achtung, Bombenüberleitung. Da stellst du dich vor die Kamera und machst dich zum Affen. Jetzt die Überleitung. Ah, also machst, <lacht> ja, zu, machst
0: du dich zum Affen, genau. Es gibt noch fünf freie Plätze zum APE-Cache nach Brasilien. Und zwar haben sich da wohl ein paar Scherzpolde wohl angemeldet, obwohl sie gar nicht mitfahren wollten. Jetzt sind sie ausgesiebt worden und es gibt noch fünf freie Plätze. Also wer noch mit möchte, sollte sich beim geheimpunkt.de schnellstens melden. Jo, ich habe keine Kohle dafür.
2: Erstens. Ich fliege nicht. Zweitens, äh, ich muss mal mit Daniel sprechen, ob der da nicht nochmal eine Schiffsreise anbieten will. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger von ähm, Hamburg nach ja. Sao Paulo oder wo dann der Dampfer anlegen muss. Könnte aber auch lustig werden.
1: Lustig wird das mit Sicherheit. Ja, und damit ihr auf dem Schiff nicht so langweilig wird in der Zeit, kannst du ja was zum Lesen mitnehmen. Richtig. Da kommt nämlich ein neuer Geocaching-Roman. Am Mai soll der rauskommen, 31. Mai. Ähm, ist dafür für die Veröffentlichung geplant. Und zwar heißt der Finde mich Glück in kleinen Dosen. Ist diesmal also kein Krimi oder sowas, sondern eher so eine Liebesgeschichte, die dahinter steckt. Ähm, geschrieben von der Susanne Fletemeyer. Die hatten wir letztens auch schon mal in irgendeinem Zusammenhang genannt. Und die hat diesen Roman geschrieben. Ähm, parallel dazu gibt es auf ihrem Blog ähm, ja sie schickt einen ein TB los mit dem Namen Rodriguez. Ja, und das ist auch irgendwie so eine Nebenfigur in diesem Roman. Und
2: den hat sie jetzt auch wirklich losgeschickt und verblockt das denn auf ihrer Seite. Ja, so schön. Bessere Werbung kann man ja nicht machen. Wenn denn das, äh, wenn denn dieser, Trackable ähm, auch ordentlich gelockt wird und ja. Ich meine, ich weiß wenn nicht. Und nicht verschüttet. geht. Ich weiß nicht, ähm, wie sie an die Kescher rantritt mit ihrem mit ihrem Roman. Ich weiß jetzt nicht, wo du dieses Thema her hast. Ich hab davon Von
1: nichts Markus. Also die Susanne Fletemeier kommt aus Neustadt am Brübenberge. Ah, also okay. auch aus dem Raum Hannover, Großraum Hannover und okay, äh, daher.
0: Ja,
2: dann sind wir mit Neues aus der Szene durch und kommen zum Thema Natur und Umwelt. Da steht bei ähm. mir bisher noch nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, Nö. Leute, es ist Frühling, tolles Wetter, geht raus zum Cashen, in die Natur, in die Umwelt durch genau, euch, Lebens Natur sprießt. Alles fängt an grün und grün zu werden und zu blühen. Herrlich. Und wenn ihr was für die Umwelt tun wollt, ich glaube, demnächst sind wieder irgendwelche Zitur, wenn es nur Klebebildchen gibt. Oh ja,
1: super. Ja, war ja jetzt im April, ganz genau. Die Zitu Woche
0: Ja, ja würde ich doch mal sagen, springen wir zum Punkt Technik. Und ja, zwar habt der Björn, du hast dich da ein bisschen Technik. schlau gemacht.
1: Ja, genau. Ich habe es unter dem Bereich Technik reingenommen. und wollte mich gerade sagen, wenn ihr schon in der Natur und in der Umwelt seid... Ähm, ja, und euch passiert irgendwas? Ich habe also mit Leuten aus den Leitstellen gesprochen. Ich hatte also ein Gespräch mit einem mit Mitarbeiter aus der Rettungsleitstelle in Braunschweig, die für den Bereich Braunschweig, Landkreis Wolfenbüttel und Landkreis Beine zuständig sind. Ähm, wie das denn ist, ja wenn ich dann anrufe und habe nur die Koordinate. Ja, sagt er, ähm, ist ein bisschen aufwendig, die Ziele dann umzuwandeln, aber es geht. Sache ist nur die, sagt er, inwieweit kommen die Rettungsfahrzeuge dann auch ran? Ne? Wie weit sind die befahrbar? Also am besten sollte man sich irgendwelche Punkte suchen, wo dann einer hingeht
2: zum zum Einweisen. Okay, ich dachte, es geht einfacher mit den Koordinaten.
1: Ja, und das hatte mir ein Kollege aus der, aus der Rettungsleitstelle in Hannover gesagt. Äh, der sagte, also mit dem System, sollte was die da fahren, sollte das gar kein Problem sein, da die Koordinaten einzugeben. Aber da kriege ich nochmal genaue Info von dem
2: Kollegen aus Hannover. Ich würde sagen, in, 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 in jedes Auto da wie koordinaten geballert. Ja. Gut, die Frage, ist, wohl. die Frage ist natürlich, wie schnell ist das für einen Einsatz interessant? Ich meine, wenn es jetzt für die Feuerwehr oder für den Rettungsdienst heißt, äh, Zack, so Waldarbeiter müsste da hin, Feuerwehr muss hin, weil sie den Baum hochheben muss, weil er da drunter liegt. Und der Rettungsdienst muss da auch hin, wenn die ihre Koordinaten kriegen. Wie können die Fahrzeuge damit hinfahren? Also ich meine, wie kommt die da ran? Ne? Nein. Wie kommt ihr da hin? Ihr, habt ihr die Möglichkeit, in euren Feuerwehr auch das Koordinaten einzugeben? Also bei uns in den Feuerwehrfahrzeugen haben wir keine Navis drin. Siehst also du dann geht's nämlich wir schon
1: los. Wir kriegen im Prinzip bei solchen Sachen, würden wir so klassisch äh, die Koordinaten kriegen. Hm, dann nimmst Eben du wie wir so
2: äh, als Geocacher mit 32 Grad und Dezim, äh, ja, Dezimalsekunden. Ist ja völlig Latte, aber ich will damit sagen, ihr setzt euch erstmal mit der Weltbrandkarte hin und mit dem Planzeiger und guckt erstmal, wo es sein. richtig. Äh, das ist doch, das ist doch echt Retro, das ist doch Müll. Also bei uns ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders. <lacht> Zumindest ja, was weiß, den Rettungsdienst also, betrifft. Also das ist ich echt weiß retro. auf den
1: Rettungsdienstfahrzeugen, die haben Navis drauf, da können, glaube ich, sogar die, die Einfahrtadressen schon direkt von der Leitstelle aufgespielt werden. Ja, ja, das ist bei uns so ganz genau. Gut, ich weiß nicht, wie das ist, wenn bei uns jetzt auch Digitalfunk eingeführt wird, ob dann die Möglichkeiten auch bestehen, dass es das dann irgendwo
2: funktionierbar ist. Tja. Also, dann springen wir mal zum Thema Internet und Apps. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher. Hatten wir das Thema nicht schon?
0: Oder? Ja, hatten wir schon mal. Hatten wir schon. Können mm, wir es überspringen? Ja, nur kurz. Wir werden das noch, glaube ich, verlinken. Nee, Und weil, zwar bin mir nicht sicher,
2: haben wir das nicht genau schon mal so angesprochen? Jetzt, das GC-Tour wieder verwendbar ist. Ja, Und aber da waren noch gelesen? einige Sachen drin, die wohl noch nicht so funktioniert haben. Ah, Und okay. jetzt
1: gibt es eine ganz aktuelle Form mit Stand
2: vierte Vierte. Hm. Dann ist es natürlich super aktuell, GC-Tour. Also ich bin da nicht drin im Thema. Ja, das ist, ist ja denn? irgendwie übernommen worden. Da haben sich wohl welche,
1: die Arbeit gemacht und das Ganze überarbeitet, angepasst. Und da gibt es jetzt wohl ein Release so äh, mit Stand Vierte Vierte.
0: Okay. Das einzige, was wohl immer noch nicht funktioniert, ist, man kann noch keine Autotouren mehr planen. Ne? Das scheint noch nicht zu funktionieren.
1: Ja, gut, also ich kenne dieses Skript so jetzt nicht. Also jetzt auch vom, vom Hintergrund her. Aber ich muss sagen, so ein Skript anzupassen an die ganzen Veränderungen, die über den Lauf der Zeit gekommen sind, das ist schon eine Menge Arbeit. Ne? Und wenn du irgendwo eine Zeile veränderst, kann sein, dass irgendwo eine Zeile was wieder nicht funktioniert und, und, und. Also das ist ja so eng verflochten teilweise. Also ich ziehe da echt einen Hut vor den Jungs, die sich da die, die Mühe machen. Äh, aber ich schätze mal, dass wir sie im Lauf der Zeit auch rauskriegen, dass das wieder ja, funktioniert. Das denke ich mir auch.
0: Wenn man denn was verändert hat, Björn, wie kann ich das denn bei c -Geo speichern? Nee, andersrum. Ach so, ähm, andersrum.
1: Es geht darum, wenn ich jetzt draußen im Feld, äh, ich sag mal, mach ein Multi, ne, gebe mir meinen Wegpunkt ein äh, fürs Final und dass ich den hinterher auch auf der Karte bei geocaching.com habe, ist das eigentlich ganz einfach. Da gibt eine ganz feine Möglichkeit, nämlich beim Wegpunkt setzen. Äh, unten ist so ein kleines Feld, ja, dass man die Finalkoordinaten oder die Koordinate dann auch äh, ja, praktisch überspielt auf die, auf die äh, Groundspeak-Seite. Okay. Als Cache-Koordinate lokal und auf Website setzen. Da ist so ein kleines Feld. Auch das ist wieder vom Safux, der das sehr schön auf seinem Blog beschrieben hat.
2: Also ich frage mich ernsthaft, also die Leute, die dieses CGO programmiert haben, wer auch immer das ist, ich gehe mal davon, aus, das ein Cacher Warum macht man das nicht auch für die iOS-Geräte? Und mein Gott, dann also ich würde da sogar Geld für bezahlen.
1: Also ich bin mir der Meinung, mal gehört zu haben. Wir haben einen von den Programmierern, der ist ja auch bei, bei Open Caching immer im OC-Talk. Ähm, da hat wohl mal irgendwer gesagt, äh, ja, die haben kein iOS kennen sich damit nicht aus sind Androider
2: okay ja schade ich hätte und am auch, ersten
1: habe ich tatsächlich irgendwo gelesen CGO soll es jetzt auch für iOS geben ach gucke an sehr witzig ja, ja. war aber leider nur ein Aprilscherz
0: schade eigentlich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut ja also möchtest du Warum auch eigentlich, möchtest du ja. auch
2: so verkümmern wie Björn zum zum
0: Nein, das nicht, aber so für zwischendurch <lacht> das Handy zu benutzen, fand ich CGO echt super.
2: Ja, das ja, ist, ist echt die eierlegende well ja. Das ist super. Ja, dann kommen wir doch zu den Events.
0: Ja, Klingling. Und zwar hat am, am Donnerstagabend, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der GeoCoin-Shop aufgemacht. Und zwar zum, nicht der Geocoin-Shop, der ähm, Shop zum, wie komme ich jetzt auf Geo? Ja, ich habe gerade die Geocoins vor der Nase, deswegen. ah Und zwar der Shop zum Geocoin-Fest 2016 im Garden hat der Shop eröffnet, wo man halt die Geocoins schon kaufen kann, plus die Tickets ähm, für das Fest selber und die Führungen. Wer sich da anmelde, angemeldet hat, sollte vielleicht schleunigst auf die Seite gehen. Die Coins sind richtig, richtig klasse geworden und ich glaube, es wird ein ziemlich teures Wochenende für mich. Ja, ja ich sehe gerade hier so einen Rucksack, äh, Wanderschuhe, genau, Medelweiß, Genau, das sind halt drei so Coins die. in drei verschiedenen Farben, Farbtönen, du hast dann, ich, wenn ich jetzt richtig war, Kupfer, Antik Silber und Antik Gold ähm, jeweils und dann gibt es halt noch die richtigen Event-Coins, die offiziellen, das sind halt runde Coins, wo diese drei Symbole quasi nochmal vereint sind. Und das sind auch in, ich glaube, vier Farben oder sowas, ne? Genau, vier Farben. Eine davon ist die Supporter-Coin. Die ist auch etwas teurer geraten. Aber ansonsten muss ich sagen, wir waren uns auch am Montag alle einig. Sehr, sehr faire Preise, was die Coins angeht. Und auch vom Eventpreis her sehr, sehr günstig. Ich finde sie sehr schick. Ja,
2: also wenn ich es also machen würde, würde ich es mir da auch nehmen. Ja. Ich habe heute auch schicke Coins gesehen. Es gibt so ganz süße Mietze-Kätzchen, habe ich gesehen heute. Hast du die auch gesehen, Girard? Ja, die gibt es sogar mit passendem Pin. Ja, und die leuchten. Im Dunkeln. Glow in the Dark. Wow. Oh mein Gott. Aber ich gehe mal davon aus, das wird Thema Montag sein. Ja, dann gibt es noch ähm, zu den Cashland Games. Das ist ja in mm, Irland, oder?
0: Schweiz, in Switzerland.
2: Das, das sind die
0: Schweizer, ja. Die brauchen Hilfe, ne? Ja, die brauchen Hilfe. Und zwar, die suchen auch Händlerrängens-Helfer, die um das ganze Event doch ein bisschen ihre Hilfe anbieten können, damit sie das wohl gestemmt kriegen. Und zwar kann man sich auf der Seite cashland-games.ch noch als Helfer anmelden. Also, wenn ihr zufällig zwischen dem 27. und 29. Mai Zeit habt oder euch in der Nähe von St. Gallen befindet, meldet euch einfach als Helfer. Da gibt es auch bestimmt eine
1: Kleinigkeit für. Ja, vielleicht auch wieder eine Helfercoin oder irgendwie sowas. Ne? Denke ich mal, ja. Der also, ein T-Shirt gibt es auf jeden Fall schon mal dabei. Da muss man auch die Größe
2: angeben. Oh, schlimmer <lacht> <lacht> Ja, ein
0: Schlüpper, ne? Schlüpper mit FTF, verdammt.
2: Ja, Mensch, ihr habt ja, Gérard, wieder so richtig Arbeit äh, gemacht für unsere Bookmarkliste der Cache-Empfehlung. Ich fange doch gleich mal mit der ersten Cache-Empfehlung an vom lieben Markus, vom Chilissimo. Geduldig oder ungeduldig? GC6D20V, und das ist ein Cache-Der, liegt bei mir in der Nähe, da kann ich ja mal hinfahren.
0: Ja, der muss sehr gut sein. Da habe ich mich mit Markus auch schon mal drüber unterhalten. Also, ich glaube, den müsste ich mir auch noch auf die Agenda setzen, wenn ich nochmal bei euch in die Nähe komme.
2: Wir sind ja dann demnächst hier wieder beim Klönschnack. Also, wer zum Klönschnack kommen möchte, am 28.05. guckt einfach mal Region Hardenberg. Es sind noch ein paar Plätze frei.
1: Ja, ja. dann kam eine Cache-Empfehlung vom Kaipü 122. Äh, zwei Caches im, in Weilburg. Das liegt zwischen Limburg und Wetzlar. Einmal Grimserben unter GC5B3BV, ein Multi mit einer D3T2-Wertung und ein weiterer Multi klein und gemein unter GC3CKM9, ein Multi d
0: 45 dt 1 Hört sich interessant an. Naja, dann kam noch was von Schnatti, Fuchs und Frosch. Und zwar das Spilomat TB Hotel zu finden unter GC53WQM ist ein Mystery mit der D4 Wertung und T1,5 in Kreis Weimar habe ich schon mal von gehört von diesem Spilomat. Ja,
2: dann gab es noch eine Cash-Empfehlung vom Eierlikörwicht. Äh, vom GPS. <lacht> <lacht> vom Girard. Wo ist Kumpel Anton? GC34P7Z ähm, in Duisburg. Äh, den hast du jetzt empfohlen, Girard. Ähm, Was ist da los?
0: Ja, den habe ich vor, sagen wir, einem halben Jahr, haben wir, also bin ich ihn angegangen mit einem befreundeten Bärchen. Der war super, super gut. Also egal, was ich jetzt dazu sagen würde, ich würde schon spoilern und das möchte ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich empfehlen kann, ist, man sollte keine Platzangst haben, zumindest fürs Final nicht, und man sollte nicht unter Höhenangst leiden. Aber der ist richtig, richtig gut. Man kann auch Beifang dazu nehmen, ähm, der auf der Strecke liegt. Die Umgebung ist sehr schön und doch und lange Hosen sollte man anziehen.
2: Okay.
1: Ja und
0: Ganz kurz vor
1: Redaktionsschluss kam vom lieben Flo auch noch einer rein im Bereich Zelle. Park and Grab zu finden unter GC5PR0F, ein Tradi D2T1. Ja,
2: da muss ich zu sagen, ich habe hab, hab da gerade drauf geklickt, habe gesagt, so, wenn, ich, wenn ich schon lese Park and Grab D2T1, habe ich gedacht, okay, nö, nicht meins. Der hat immer 209 Favoritenpunkte. Also da muss schon was Interessantes sein.
0: Ja, ich ja, habe da... ist auch wieder eine
1: vermuggelte Ecke. Äh,
0: ja, ich weiß nicht, ob ich damit vorgreife. Ich möchte es eigentlich nicht. Ich habe da eben Fotos von gesehen und war sehr begeistert. Also ich muss sagen, sollte man, wenn man in der Ecke ist, machen. Das ist wieder so einer von den auffällig-unauffälligen irgendwie. Das ist genau, je auffälliger das, je unauffälliger ist es. Ja, genau
2: so einer ist das. So wie diese Socke da in Berlin, die da einfach hängt, ne? Socke, die in Berlin hängt? Ich meine, ist der Mika noch im Chat in Berlin, hängt einfach irgendwo auf der Straße äh, zwischen zwei Laternen oder so, hängt, hängt eine Wäschelein und hängt eine Socke, das ist der Cash. Okay, ich kenne in ich meine, Berlin jetzt nur die Giraffe. Ich meine, das ist in Berlin mit dieser Socke. Ja, Mika schreibt gerade im Chat, ja, ja, da hängt einfach eine Socke. Da hängt, da, hängt eine, hängt eine Wäsche, genau. da hängt mitten in der Innenstadt eine Wäscheleine und da hängt eine Socke und das ist der Cash. Das ich hätte so, da
0: gerne einen GC-Code von, wenn du mir den mal raussuchen könntest. Muss Mika. Mika,
2: muss Mika mal reinschreiben. Also, das, das, also diese Socker, die, die verfolgt mich schon seit Jahren. Also. Da hängt einfach eine Socke in Berlin. Das ist total geil. Oh, nicht schlecht. Ja, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Ähm, ja, ähm, es gibt eine neue Terrain-Bewertung, wenn man sich so ein bisschen mit HTML-Programmierung auskennt und es auch richtig macht. Ich muss dazu sagen, ich habe das schon besser gesehen. Äh, ich weiß nicht, wie das in euren Browsern aussieht. Also bei mir sieht es nicht so aus, wie es aussehen soll. Nee, bei mir geht das so ein bisschen in die
1: D-Wertung rein und dann auch nicht ganz genau. Verlängert praktisch die D-Wertung von D2, wie es hier eigentlich ist, um weitere 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 Sterne.
2: Also das wäre dann ein D9 bei mir. Ja, also ist halt einfach, hatte man uns irgendwie zugetragen. Ähm, Markus hat das gemacht. Ähm, und ähm, ich habe das schon besser gesehen. Also D und T-Wertung habe ich gesehen und ich habe auch schon irgendwelche Figuren gesehen, die oben auf den D und T-Stern gesessen haben. Wenn man da sich ein bisschen mit HTML auskennt, dann sind die Sachen echt lustig. Ähm, hier ist es jetzt so nicht ganz gelungen. Ich weiß nicht, wie es in dem Browser bei Gérard aussieht.
0: Ja, bei mir sieht das nämlich ganz, ganz komisch aus. Und ich habe ehrlich gesagt die, die zusätzlichen Sterne gerade auch erst gesehen. Weil ich habe die E-Mail ja auch bekommen und habe mir den Cache geöffnet und habe mir gedacht, ja, oh, oh, ja, eine Terrorwertung, die habe ich vorher auch schon gesehen. In drei Jahre, die kenne ich schon. Und kommt mir da keinen Reim drauf bilden, worauf der eigentlich hinaus wollte. Aber jetzt ergibt das Ganze Sinn irgendwie.
1: Ja, ich hatte das, wo die Mail kam, äh, war gerade auf Arbeit, und nach Pause, geguckt äh, und mache mir das Ding mit CGO auf. Ich denke, hä, Terrorwertung? Dreieinhalb? Hä? Hallo? Blätter? Nichts? Hä? Ja, gut. Auf Clio
0: wird ja sowas dann nicht angezeigt. Nee, hey, ähm. bei mir steht das quasi in da, wo ich die Extra-Note reinschreiben kann, in dem Link für die zugehörige Webseite quasi. Dann direkt unter dem Link gepackt, die Sterne.
1: Okay. Sind die mir gar nicht wirklich aufgefallen? Ja, dann zeigt das jeder Browser irgendwie anders an. Wahrscheinlich auch noch, wie die Größe eingestellt ist und so weiter. Schlecht programmiert. Ja, sind halt wieder Anfänger am Werk wahrscheinlich. Ja, gut, ich sag mal Idee nicht schlecht, aber ja,
0: Idee gut, Umsetzung schlecht. Ja, das ist halt so, aber vielleicht kann man den Jungs ja auch bei sowas helfen, wie man auch vielleicht Anfängern helfen sollte.
2: Ja, die können unfreundlich sein, ne?
0: Ja. Das also muss ich auch schon feststellen.
2: Nee, aber wenn ich diesen Beitrag so lese, war da ja wohl ein Anfänger etwas unfreundlich, oder?
0: ja. Da muss wohl wirklich einer, so nach dem Motto, geh mir doch bitte nicht auf den Sack so ungefähr. Oder was soll, wäre nur etwas für alte Säcke, das Cashen Und ja, so Aussprachen. weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, wenn man schon so freundlich und jemandem helfen will. Ja, ist,
2: ist ein Beitrag aus dem blauen Forum. der hat halt einfach mal gefragt, Hilfestellung für neue Cacher. Der wollte da wohl irgendjemand ein bisschen äh, Hilfe äh, leisten. Und dann ist wohl der ja, Cacher ein bisschen unfreundlich geworden. <lacht> ja,
0: ist das manchmal, ne? Ja, der Neuling wollte wohl nicht einsehen, dass ähm, Online-Log und das Logbuch selber, das Papier, halt doch irgendwie zusammenhängen. Er meinte halt, wenn ich das hier so richtig rauslese, dass man heutzutage ja Logbücher nicht mehr braucht.
1: Genau, da gibt es ja eine App für Handy, da kann man das gleich online erledigen. Ja, und genau. dann fragt man sich dann, warum die Leute nicht im Logbuch stehen. Ne?
0: Genau. Vielleicht so sollten so Leute lieber Geocaching spielen und zwar als Brettspiel was es bei Amazon gibt, habe ich zufällig gefunden. Treasure, ein Brettspiel für die ganze Familie.
2: Ja, das ist so als Empfehlung zum Schluss. Das braucht man eigentlich nicht beschreiben, weil das gibt es, glaube ich, schon länger. Ne?
0: Keine Ahnung, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Hm.
2: Ja, das verlinken wir euch mal. Dann sind wir auch schon am Ende, ne? oder? Ja, so, ich oh, habe nicht einen Töte, außer dass wir ein Hashtag brauchen. Oh.
0: Na, da werden wir doch wohl noch was finden. Liebe Live-Hörer Live und Chat in Besessene.
2: Wir haben jetzt ungefähr ein bisschen eine halbe Stunde länger Zeit, weil Gerard muss jetzt sofort der stoppt das Ding sofort in Dropbox hochladen. Ich
0: weiß nicht, wie <lacht> schnell das
2: geht. Das ist mir auch noch nicht passiert, Alter. Ist das Ding auf Totstelle? Hm. Ja, das ah, hier kann
0: raus, passieren. Dass ich hier mal
2: rausfliege, das kenne ich ja. Und, aber ich bin auch schon mal mit dem Backup rausgeflogen, also auch mit dem Windows-Rechner. Ja, ich sag dann von meiner wir, Stelle. Da haben vielen wir doch. Ein Hashtag, ne? der Tod, der Tod, das totgestellte Backup. Ach, Quatsch, das ist doch langweilig. Ja, da finden wir schon irgendwas. Ja, ich sage von meiner Stelle erstmal. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, das nächste Mal ist wieder am 14. um 19 Uhr. Tschüss, bis dann. Tschüss.
1: Hallo Gera. Ja, das kannst du zwischen